0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, ich bin in einer riesengroßen leeren Lagerhalle und Halle deswegen heute ein bisschen. Und mit mir dabei ist der Marco. Hallo Marco.
1: Hallo, ich bin aber nicht in der Lagerhalle.
0: Sehr schön, dann kannst du vielleicht mehr reden und ich weniger. Mal gucken, wie wir das aufteilen, denn wir sind erstmal nur zu zweit und hoffen, dass wir das hier einigermaßen alles hinbekommen, da wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal eine ganz kurze Folge zum Union Berlin Spiel liefern wollen, um uns ein bisschen in Stimmung zu bringen für das eigentliche Highlight, denn wir spielen am Dienstag, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, morgen gegen den HSV und ja, gucken wir mal, wie wir uns in dieses Spiel jetzt ja, hineinsteigern können. Und ich würde sagen, da wir hier in cleverer Weise ein Sendungsdokument geschrieben haben, dass wir auf den Smalltalk verzichten, tun wir das auch und legen einfach direkt los mit dem Spiel gegen Union Berlin. Und da haben wir, glaube ich, erstmal den, den Unterschied, dass du es dir im Fernsehen angeschaut hast, oder?
1: Genau, ich habe die Fernsehperspektive, richtig?
0: Genau, und ich habe die Stadionperspektive. Und so liegt es jetzt an dir, erstmal mich zu fragen, wie es im Stadion war.
1: Ah, ja. Äh, alte Försterei. Äh, hört man ja viel drüber. Äh, warst du das erste Mal da? Nee,
0: ich war das zweite Mal da. Ich war das letzte Mal da, als ja, hier, wie heißt er, ähm, Stefan Effenberg mit 2 zu 0 seinen letzten Sieg für Paderborn geholt hat.
1: Ah, okay. Ich kann mich daran erinnern. Ich glaube, Kotsch ganz schnell, nach ein paar Minuten schon. Und ich glaube, Sacklik oder so.
0: Genau, beide in den ersten zehn Minuten sogar. Also es stand sehr, sehr schnell 2 zu 0.
1: Naja, genau, richtig. Das ähm, Rest vom Spiel war relativ langweilig. Ich entsinne mich. Und danach ging es bergab. Ja, das waren noch Zeiten. Ähm, ist denn die alte Försterei wirklich so, ein Kult, äh, so eine Kultstätte, wie immer alle tun? Also man hört ja mal sehr viel darüber, äh, dass das ja ein geiles Stadion wäre. Ich glaube, ich habe im Fernsehen gesehen, eine Seite ist offen oder eine Ecke. Wie ist das Stadion so?
0: Also das Stadion ist wirklich echt geil. Also es ist halt der schöne ja, Punkt, dass dort ganz, ganz viele Stehplätze sind. Also es ist halt irgendwie richtig irgendwie Fettstimmung da. Es machen auch sehr, sehr viele mit. Also es macht irgendwie schon Spaß, auch wenn du da so hingehst, das liegt ja da quasi mitten im Wald, ich meine, der Name Alte Försterei kommt ja nicht von von ja, von ja ohne irgendwie, also das, wenn du da irgendwie dort bist, das hat schon echt einen gewissen Flair und macht irgendwie schon Spaß, da hinzugehen, also ich war letztes Mal auf den Sitzplätzen, diesmal war ich auf den, ja, Stehplätzen und habe jetzt auch mal aus der Gästeblockperspektive das erleben dürfen und ja, das macht irgendwie schon Spaß, dann ähm, zu sehen, wie das alles so äh, dort im Stadion abgeht, ähm, gab auch eine ganz nette Choreo von einem Fanclub, der 40 Jahre alt geworden ist, War ich mir so dachte, das ist krass, 40 Jahre alter Fanclub, der SC Paderborn in seiner aktuellen Form ist ja noch nicht mal 40 Jahre alt. Und ja, also, das, also von, dem, von der Atmosphäre, dann gibt es halt diesen, diesen einen kleinen Turm oder so, wo einer immer den Spielstand noch, ja, an so einer Tafel mit Hand quasi aktualisiert und da quasi die ja diese Schilder von den Anzahl der Toren quasi auswechselt. Ich meine, natürlich haben die auch eine große Leinwand, aber das hat alles da so doch seinen, seinen gewissen Charme, den man in nicht so vielen Stadien in den ersten zwei Ligen erleben kann.
1: Okay. Wie ist das so mit Fantrennungen da vor Ort? Ist das ein Problem? Oder?
0: Nee, also es ist halt wie so oft, dass du es sehr, sehr gut getrennt ist, dass du auch einen recht großen ja, Weg zurücklegen musst, um zum Gästeblock zu kommen. Ähm, ich bin da zwar vorher quasi durch die ganze Unionmenge durchgelaufen, aber wie so oft halt in zivil und ähm, dann läufst du halt ein bisschen und dann kommst du irgendwann auch nach einem doch längeren Fußmarsch am Gästeblock an und dann kommst du auch quasi in keinerlei Berührung mit den Heimfans.
1: Mhm. Wie ist das mit den Eingangskontrollen da im Gästebereich?
0: <lacht> genau, den habe ich ja als, als Punkt hier aufgeschrieben. Dass, also ich, ich das ich du nicht verraten, Stefan, das ist voll spontan. Ah, natürlich, okay. Ja, nee, also gute Frage, gute Frage. Ich hatte es auf Twitter, glaube ich, schon geschrieben, dass ähm, die Eingangskontrolle in der Form doch sehr sehr niedlich war, dass der, der, der Ordner mein Portemonnaie sehen wollte und, zu, und meinte, er wollte gucken, ob Aufkleber drin sind. Und mein Portemonnaie war wirklich halt randvoll mit Aufkleber. Also ich habe halt einige... Irgendwie immer ein bisschen versteckt und einiges ein bisschen offensichtlich, dass man die im Notfall mir auch abnehmen kann. Ich habe dann immer noch genug andere dabei und ja, ich, und er hat die nicht gesehen. Also ich habe mich gefragt, wie man die nicht sehen kann, weil die, die, also die sprangen einem quasi irgendwie an. Er guckt kurz rein und sagt, nee, ist nichts drin und ich durfte dann rein und ähm, dachte auch, okay, interessant.
1: Also da hilft auch mal die Variante, äh, Aufkleber in die Hand nehmen, also Taschen auspacken, Aufkleber in die Hand nehmen und sich dann ähm, mit äh, gespreizten Armen vor den Ordner stellen. Das, das, das geht auch mal ganz gut, habe ich so, ähm, <lacht> so äh, erfahren dürfen. Was isst man denn in der alten Försterei, wenn man da reingeht? Ist, ist man da Currywurst oder? Boah, ich, Currywurst? Ich,
0: ich glaube ja, ich muss ja gestehen, dass ich am Tag vorher schon erhebliche Mengen Bier getrunken habe und das mir am nächsten Tag gar nicht so gut ging und ich erstmal mich ins Stadion quälen musste. Das Einzige, was ich da dann zu mir genommen habe, war halt eine Cola. Ich habe mich gar nicht so sehr mit dem Catering dort beschäftigt, weil ich erstmal wieder, ja, mich, in, mich unter die Lebenden wieder bringen musste, weil es mir, um als ich um zehn, glaube ich, aufgestanden bin, echt nicht so gut ging.
1: Okay. Ist denn, ist denn das Stadion komplett renoviert? Weil ich habe so im Hinterkopf damals, als das noch nicht so kommerzialisiert war dort in Berlin, haben da auch die Fans viel viel selbst renoviert und neu gebaut. Ähm, gilt das auch für Gäste für die Gästetribüne? Ist das eher ein neueren Baujahrs? Oder?
0: Es wirkt doch alles noch recht neu und frisch. Aber ich glaube, die haben doch eher auf dem Zettel das Stadion noch auszubauen, weil die ja das, das Luxusproblem haben, dass die immer ziemlich ausverkauft sind. Und da, glaube ich, erheblich mehr Potenzial noch da ist. Also ich glaube, da steht irgendwie wahrscheinlich noch auf der Liste, was neu zu machen. Was auf jeden Fall auffällt, ist, wenn du zum, zum Gästeblock gehst, dass du an diesem VIP-Eingang vorbeikommst. Das hat doch irgendeinen so Namen, der dann auch irgendwie... Was Eisernes drin hatte. Ich weiß nicht noch mehr was, ob es das Stahlwerk war oder keine Ahnung. Aber da, das sieht schon sehr, sehr neu und hübsch aus, wie der VIP-Bereich dort zumindest von außen gestaltet ist. Und sonst, ja, weiß ich gar nicht, ob, die, ob da jetzt alles Neues, Würde ich sagen, eher nicht, weil irgendwo müssen beim Ausbau dann wahrscheinlich auch Sachen verbessert werden und toller gemacht werden. Aber ja, das, ähm, das, ja, mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen.
1: Also ich habe ja gehört von Wissenden, dass der VIP-Bereich bei ähm, Union Berlin äh, mit einer der besten VIP-Bereiche im deutschen Profifußball sein okay. soll und ähm, auch ein Borussia Dortmund oder ähnliche Geschosse da äh, nur neidisch gucken können. Ähm, das muss schon sehr hoch, äh, hochwertig sein, was dort gemacht wird und äh, sehr individuell. Ähm, ja. Man sieht auch so ein Traditionsklub wie äh, Union Berlin ist äh, mittlerweile stark kommerzialisiert, dann das Vereinscredo schon sehr angenehm ist, was dort ähm, ja, so beliebt. wird. Wie sieht mhm. das aus, Er Baum ist dann zurückgekommen, äh, nach langer Zeit äh, nach Berlin. Ähm, Gab es da noch eine spezielle Begrüßung? Also wie wurde er empfangen, als er dann auf den Platz gekommen ist?
0: Ja, also er wurde halt, als bei die Mannschaftsausstellung von Paderborn durchgegangen wurde, wurde er halt vorgestellt und also wurde halt gesagt, dass er auch da ist und ähm, bei Union Berlin haben die die Eigenart, dass die, wenn die die Spieler auch bei der eigenen Aufstellung ja begrüßen, da Kennen wir es ja, dass normalerweise sagt der Stadionsprecher den Vornamen und dann antwortet das Publikum mit dem Nachnamen. In dem Fall ist es so, dass der Stadionsprecher den kompletten Namen sagt und alle antworten halt mit Fußballgott. Und bei Steffen Baumgart hat man das halt auch gemacht. Also da wurde er halt angesagt, zu Gast heute halt auch hier Steffen Baumgart. Und dann gab es halt ein lautes Fußballgott von den äh, Unionern. Und man hat auch im Textilvergehen-Podcast gesagt, dass es auch ein angemessen lautes Fußballgott war. Also ich glaube, nicht jeder bekommt so ein lautes ja, Fußballgott entgegengeschaltet, weil ähm, Ben Zulinski wurde auch als ehemaliger Unioner vorgestellt, der, glaube ich, in der U23 damals gespielt hat, der wurde nicht so begrüßt. Also ich glaube, Steffen Baumgart wurde da ja sehr angemessen begrüßt.
1: Also besteht Union Berlin äh, nur aus Fußballgöttern oder? Ganz genau. Ah, okay. Hm, interessant. Auch eine Art des Größenbahns.
0: Tja, so ist das.
1: Und sonst noch irgendwelche markanten Sachen, die du hinzufügen möchtest zu dem Stadion und dem Drumherum?
0: Nö, ich glaube, das wäre es eigentlich so, weil das sind so die wichtigsten Punkte und ja, also immer wieder nett und man sollte, falls wir nächste Saison nicht mehr in der gleichen Liga spielen wie Union Berlin, trotzdem irgendwie mal den Weg dahin finden, weil es gibt sicher schlechtere Stadien, die man mal besuchen kann.
1: Vielleicht lässt sich das ja verbinden mit einem Auswärtsspiel bei Hertha BSC und Union spielt gleichzeitig zu Hause, dann kann man ja ein verlängertes Wochenende, Fußballwochenende in der Berlin
0: machen. Ganz genau. Super, dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen aufs Sportliche ein und ja, würde da tatsächlich mal ein bisschen intensiver auch über die Aufstellung sprechen wollen, denn wir haben ja doch einige Spieler rausrotiert und zwar insbesondere die, die Länderspieleinsätze gehabt hatten und ja, da musst du dich fragen, wie war dein Gefühl, als du gesehen hast, Mensch, wir spielen halt nicht unbedingt mit der 1A-Startelf, sondern mit der 1A-Sternchen-Startelf?
1: Puh, ich war schon ein bisschen schockiert, dass er alle rausgelassen hat, also Dräger, Teppete und äh, Collins waren ja alle drei auf der Bank. Ähm, das hat mich schon ein bisschen überrascht, muss ich sagen, also... Ich hatte auch nicht so vor Augen, dass die teilweise erst am Tag oder zwei Tage vorher zurückgekommen sind. Tepete hatte ja auch ähm, da irgendwelche witzigen Erfahrungen im Flugzeug noch gemacht ähm, während seiner Länderspielreise. Ähm, also da war ich schon etwas äh, konstantiniert, muss ich sagen. Ähm, ja. Hatte erstmal ein doofes Bauchgefühl.
0: Hast du denn sonst auch ein doofes Bauchgefühl gehabt, weil wir zu Berlin gefahren sind, die jetzt auch schon seit Ewigkeiten eigentlich zu Hause und besiegt waren?
1: Ja, klar. Also, einmal das, weil sie halt, ich glaube, seit 20 Spielen zu Hause ungeschlagen jetzt waren in Folge. Und natürlich auch, weil es ein extrem wichtiges Spiel war, weil wenn man nochmal um den Aufstieg mitspielen möchte, muss man da gewinnen. Ähm, gerade bei den Stallvorlagen, die auch ähm, am Abend davor äh, in der Liga waren, ähm, haben ja eigentlich fast alle für uns gespielt oder eigentlich alle für uns gespielt, ähm, sodass da auch ordentlich Druck mit drauf war, Hast ne? du einmal die Belastung, dass äh, die Union so extrem Heimstart ist und den Druck eigentlich, dass du gewinnen musst, weil ansonsten ist der Zug dann auch mal langsam abgefahren.
0: Hm. Ja, das, wo du gerade die Freitagsspiele ansprichst, das war ja quasi so gemalt, das war ja auch dann prädestiniert dafür eigentlich, dass du dann verlierst und dich aus dem, ja, Aufstiegskampf verabschiedest und dann kam es dann doch irgendwie ganz, ganz anders. Also ich als Zweckpessimist habe natürlich auch dann eher, eher negativ irgendwie auf das auf, also was heißt negativ auf das Spiel geschaut. Ich war am Anfang tatsächlich recht entspannt, weil ich dachte, um so viel aber so viel geht es eigentlich nicht, also es ist eher so, Union hat mehr Druck als wir und gerade wenn du so eine Serie hast, willst du natürlich auch, dass die Serie beibehalten wird und nicht wie sonst bei Union halt gegen Saisonende der, der Einbruch kommt und ähm, vielleicht haben wir die jetzt sogar jetzt mit initiiert, wäre schön, wenn es so wäre, aber es war auch so mein Bauchgefühl vorher, eigentlich verlieren kannst du nicht viel, ich war recht entspannt, natürlich hat sich dann die Anspannung ein wenig dann im Verlauf des Spiels in eine andere Richtung entwickelt, weil ich gemerkt habe, oh, es geht ja doch etwas.
1: Also, ich muss ja sagen, ich habe ja nach dem St. Pauli-Spiel schon ähm, den Kopf aktiv in den, in, in den Sand gesteckt und habe gedacht, mh, das war's jetzt. Ähm und äh, habe aber schon immer noch mitgefiebert und gehofft, dass wir da irgendwie den Anschluss äh, nochmal kriegen. Von daher hatte ich da schon, also ich habe da schon stark äh, dem Spiel entgegengefiebert, muss ich sagen. Okay. Zu der Aufstellung nochmal, ähm, was mir dann aber erst im Nachhinein, als so das Spiel im Fluss war, nochmal aufgefallen ist. Und wir haben bei uns zu Hause geguckt und der Kevin war auch dabei und ähm, noch zwei andere ähm, dass äh, beim Spiel gegen den ersten äh, FC Köln, es gab ja in der Länderspielpause ein Freundschaftsspiel gegen den ersten FC Köln, was man auch live bzw. näher auch aufgezeichnet nochmal sich anschauen konnte. Ähm, ist mir dann nochmal eingefallen, dass diese Konstellation mit Böder und Schwede ja dort auch äh, ausgiebig getestet worden ist, weil da gerade bei den Außenverteidigern muss ich sagen, hatte ich die, die größten äh, Bedenken. Und ähm, <lacht> Mir ist dann später eingefallen, dass wir da ja Köln standesgemäß wieder mit 5-3 nach Hause geschickt haben und ähm, ich meine, das ist nur ein Testspiel, aber wenn man mal teilweise dieses Testspiel sich anguckt, ähm, wie stark wir dort in, in den FC Köln, die auch wirklich fast, ich glaube, außer Terodde waren alle dabei ähm, mit der armen Mannschaft, die haben ja keine Nationalspieler in Köln aufgetreten sind, also wie stark wir die dominiert haben, auch mit dieser Konstellation der beiden Außenverteidiger mit Böder und Schwede. Ähm, ja, hätte ich das vorher gewusst, hätte mir das vielleicht ein bisschen die, die Sorgen aus, <lacht> aus, aus dem Gesicht getrieben.
0: Hm. Wie, wie, wie fandest du denn dass, ja, den, den Start und gerade auch die Außenverteidiger bei mir fiel gerade so zum Anfang auf, dass, also mich hat Schwede jetzt nicht aufgeregt, aber ich habe schon gemerkt, okay, der ist halt, der ist halt nicht so auf diesem Top-Level wie halt dann Jan Collins irgendwie auf, auf der Seite.
1: Ja, klar, das hast du schon gemerkt. Also, es war ja die, die erste 15 Minuten waren es ungefähr. <lacht> Hatte ich schon das Gefühl, dass Union durchgehend am Drücker waren und ich glaube, man hat auch so ein bisschen, ähm, ähm, hier der, der Jan vom Paderball.com hat da das auch nochmal geschrieben hat man dort auch nochmal so das Anlaufen der Verteidigung so ein bisschen korrigiert. Also das passte so in den ersten 15 Minuten nicht so ganz, sodass sich daraus auch relativ viele Chancen ergeben haben. Und ja, ich gebe dir recht, der Schwede, der, da hatte ich immer das Gefühl, dass dort ein größerer Unsicherheitsfaktor ist als beim Böder.
0: Ganz im Gegensatz, den ich jetzt hervorheben möchte zu Strodik, weil ich fand Strodik hat gerade so im Gegensatz zu den letzten Wochen eine wirklich überragende Partie abgeliefert, gerade in der ersten Halbzeit, weil Union war wirklich brandgefährlich, gerade in der Anfangsphase, wie du es gerade schon gesagt hast. Und Strodig hatte ein um andere Mal, eins ein, ein ums andere Mal richtig geil den Ball abgegrätscht oder genau im richtigen Moment irgendwie den, ja, den Körper irgendwie reingestellt. Ich habe ihn lange nicht mehr so stark erlebt, oder?
1: Ja, Timing passt da halt sehr gut, ne? Also auch in der, in der Unterzahl ähm, zu verteidigen und das hat wirklich super gepasst. Also da haben ähm, Strodig und Schonlau echt super harmoniert und Strodig hat da halt echt ein gutes Timing. Ne? Ja. Aber ich meine, meiner Meinung nach verblassen die ja sowohl Hünemeyer als auch Strodig mittlerweile komplett gegen Strom äh, Schonlau. Ähm, weil also der spielt ja wirklich konstant so gut, dass der Hammer.
0: Ich glaube, da ist halt spielt wahrscheinlich das Alter so ein bisschen eine Rolle, weil Strolig und Hünemeier sind halt ein Stückchen älter und ich auch man merkt auch ein Stückchen langsamer. Also das ist so ganz, ganz oft so in den letzten Wochen gewesen, dass sie manchmal das Gefühl hatte, Mensch, das das, da fehlt irgendwie noch so so der, der 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 letzte Meter dann, dass man da irgendwie sich vernünftig verteidigen kann und das macht dann halt ja Strolig damit Erfahrung und Timing wett, wie du es halt gerade schon gesagt hast.
1: Ja, wenn du Pech hast, wenn das Timing da nicht stimmt, dann richtig steht dahinter nicht mehr viel. Mhm. ne
0: Genau. Aber was ich ganz spannend fand, was äh, passiert ist, dass Schonlau irgendwann Anfang der ersten Halbzeit seine, seine Maske abgenommen hat. Ist dir das auch aufgefallen in den Fernsehbildern oder wurde das thematisiert ja. vielleicht auf Sky?
1: Nee, thematisiert. Also ich habe es jedenfalls nicht äh, bewusst mitgenommen. Hier war auch eine relativ äh, hohe... Äh, ja, Grundlautstärke, kann auch sein, dass wir es überhört haben, aber ich habe zwischendurch hatten wir dann gesagt, ey, guck mal, der hat gar keine Maske mehr auf. Also, das, man hat es nicht aktiv gesehen, dass er sie abgenommen hat, weil sie scheint gestört zu haben.
0: Ist wahrscheinlich ist natürlich dann, wo ich auch dachte, Mensch ist schon Krasses Risiko, was du dann irgendwie eingehst, wenn du auf die Maske verzichtest, weil wenn dann irgendwie beim blöden Kopfballduell ja plötzlich ist die Nase ganz durch, aber ja gut, hat er halt so eingeschützt, dass das besser ist und ich habe aber jedes Mal, wo ich so dachte, okay, wenn du Schonlau jetzt vielleicht da irgendwie ein Kopfballduell machen musst oder ähnliches, hatte ich immer so ein bisschen Angst und dachte, Hauptsache, da passiert nichts.
1: Ja, hat aber sehr souverän gemacht. Der Alex, der hier war, der hat ja noch gesagt, ey, das sind aber ganz schön kleine Schlitze, wenn der da mal was durchsieht. Mhm. Ähm, ja, und äh, scheinbar hat sie ja wohl wirklich gestört. ne ja. Also hat auch keiner kommentiert, irgendwie großartig, mhm. auch nachher irgendwie vom Verein oder so kam da nichts.
0: Mhm. Ja, dann vielleicht die, die eine Szene der, der ersten Halbzeit, die ich noch spontan im Kopf habe, war ein kleiner Schiedsrichteraufreger als in der 37. Minute, ich weiß nicht wer, es wurde glaube ich ein Stürmer, vielleicht Sven Michel oder so, weggetackelt und ich dachte eigentlich, es war im Strafraum näher ganz klar gelbe Karte und Freistoß der Schiedsrichter lässt einfach weiterlaufen. Ist die Szene, hat die bei euch auch für Empörungen gesorgt?
1: Ja, das war ein ganz klarer Bodycheck. Also das hast du auch in der Wiederholung gesehen, also wenn das keine gelbe Karte und ein Freistoß war, was dann? Ne? Also... Pff. Es war eh der Schiedsrichter, hat, hat einerseits fand ich es gut, er hat viel laufen lassen, aber er hat dann teilweise so eindeutige Sachen nicht gepfiffen, dass ähm, er hat das nicht gut im Griff gehabt hm. fand ich. Das war. Schwierig. Und das war ganz klar
0: gelbe Karte. Und auch die beim Textilvergehen-Podcast haben das thematisiert. Ich habe mir den heute nämlich schon durchgehört. Und die meinten auch, ja, auch aus deren Sicht ganz klar gelbe Karte. Aber fanden halt auch, dass er ja auf beiden Seiten quasi gewisse Härte durchgehen lassen hat. Ähm, zwar auch Härte, die du eigentlich bestrafen musst. Aber er war zumindest auf beiden Seiten gleich unfair aus deren Position. Ich weiß nicht, ist dir das mal auf der anderen Seite aufgefallen, dass wir vielleicht mal zu hart rangegangen sind und dafür nicht bestraft wurden? Weiß
1: ich nicht, nee, eigentlich nicht so. Also ich hatte jetzt also nichts, was jetzt so prägnant sich eingebrannt hat. Okay. Ich, ich würde aber schon sagen, also ich meine, da kannst du jetzt irgendwie ganz am Schluss diese dieses Foul, meiner Meinung nach Foul im Fünf-Meter-Raum ähm, an Zingerle, gut, das war nochmal irgendwie ein Nachteil, aber in Summe hat das, glaube ich, das Spiel nicht groß beeinflusst, ne? Also... Mhm.
0: Er ist auch mit recht wenig gelben Karten ausgekommen. Also ich war recht erstaunt, weil er doch dann häufiger mal Ansprachen an die Spieler gehalten hat, dass wir zum Beispiel in der ersten Halbzeit keine gelbe Karte bekommen haben. Also da irgendwie hat der Schiedsrichter doch seine großzügige Linie einigermaßen durchgezogen und halt auch wenig mit Karten agieren müssen.
1: Ja, du kannst halt, wenn du viel laufen lässt, dann kannst du halt auch wenig gelben Karten ziehen, ne? Also Richtig. Das ist halt die Strategie als Schiedsrichter, muss ja. halt immer gucken. Ja. Genau. Also fand, ja, Also hat nicht gestört, fand ich.
0: Ja. Und es ist ja auch niemand verletzt worden, von daher alles gut.
1: Aber, und wenn man sieht, was Clement teilweise was für eine, für eine, für eine ähm, Form gezeigt hat, äh, weiß ich auch gar nicht, ob so ein, so ein, so ein Freistoß uns <lacht> wirklich vorangebracht hätte
0: in dem Spiel. Stimmt, Clement ist ein bisschen abgefallen im Vergleich zu sonst.
1: Ja, also war gerade in der ersten Halbzeit deutlich viele Fehlpässe, mhm. also irgendwie so ein bisschen von der Rolle hatte ich das Gefühl, das ist schon stark aufgefallen. Mhm.
0: Ja. Im Gegensatz dazu, wenn ich von der Rolle war, war ja unser Jimmy, der den, den, ja, den, die, die Tore eröffnete überhaupt am ganzen Spieltag, weil ich glaube bis dahin hat in allen fünf Partien der zweiten Liga noch keine Mannschaft irgendwie getroffen. Und er schießt da in der 41. Minute das 1-0, nachdem er da eigentlich recht gemütlich ja, übers Spielfeld marschieren konnte. Und Marco, bist du noch da?
1: Ja, du hast jetzt aber so stark geleckt, <lacht> dass ich dich nicht verstanden habe.
0: <lacht> Sorry. Ja, ähm, hörst du mich denn jetzt noch und können wir so weitermachen?
1: Jetzt höre ich dich super wieder.
0: Super. Ich habe gerade Jimmys Tor angesprochen und der da mit Begleitschutz über den Platz marschieren konnte und ja das 1 zu 0 macht und wir dann mehr oder weniger glücklich mit einem 1 zu 0 in die Halbzeitpause gehen dürfen.
1: Also ich weiß nicht, ob das so glücklich war, weil ich habe so das Gefühl gehabt, dass so zur Mitte der ersten Halbzeit hat sich das Spiel so ein bisschen gedreht, war zumindest ausgeglichen. Und ähm, wir sind halt auch zu Tormöglichkeiten gekommen. ne Ich meine, Michel hatte glaube ich einmal auch von der linken Seite so ein Dinge, ähm, was er dann selbst gemacht hat, was er vielleicht auch einfach heute auflegen können in die Mitte und zu Linz halt reinschieben können. Also war jetzt nicht unverdient, würde ich sagen. Ne? Also ich habe die Berichterstattung mir angeguckt, das war ein bisschen sehr eindimensional. So alles auf, auf Paderborn gemünzt. Ich fand's, ich fand's aber im Endeffekt schon verdient. Und Jimmy hat das super stark gemacht. Also wir haben uns voll aufgeregt, das weiß ich noch in der Szene, dass er nicht nach rechts abgelegt hat. Ich weiß nicht, wer da rechts lief. Und er lief hier einfach immer geradeaus weiter. Und man, man hat es aus der Kameraperspektive auch gar nicht realisiert, dass sich ihm keiner im Weg gestellt hat. Also er hat ja die, die Schussbahn wurde ja überhaupt gar nicht zugemacht. Tja, und dann hat er, hat er schon stark gemacht. Also zeugt von viel Selbstvertrauen, muss man sagen.
0: Das ist richtig, aber das hat er sich ja auch die letzten Wochen erspielt, das Selbstbewusstsein.
1: Ja, wenn man überlegt, er war ja eine Zeit lang wirklich raus aus der Mannschaft, also im Kader drin, aber nicht mehr in der Startelf und der ist jetzt wieder komplett zurück und hat auch diesen Biss und diese, äh, ja, diese Pfiffigkeit gepaart mit seiner Schnelligkeit, die echt einen Unterschied macht.
0: Hm. Genau. Und dann gehen wir halt mit dem 1 zu 0 in die Halbzeitpause. Ich war dann von meinem Gefühlsstatus so ein bisschen, ja, erst extrem angespannt und dann so zu Beginn der zweiten Halbzeit dann emotional so, so ausgelaugt, dass ich erstmal wie leer war und dachte, okay, jetzt, 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 jetzt fühle ich gar nichts mehr. Weder Gleichgültigkeit noch, ja genau, Gleichgültigkeit nicht zu fühlen ist vielleicht dann doch gleichgültig? Ich weiß es nicht. <lacht> auf jeden Fall war ich dann so, wo ich dachte, okay, wie kommen wir jetzt in die zweite Halbzeit hinein? Es war ganz lustig, dass vor dem Stadion habe ich so ein, so ein Gespräch belauscht auf dem Weg dorthin, wie ein paar Unioner meinten, dass Union Berlin gerne in der Anfangsphase der, der zweiten Halbzeit ein Gegentor kassiert, wo ich dachte, oh, das ist eigentlich auch eine Paderborner Stärke, dass wir eigentlich normalerweise eins kassieren und dachte, hm, vielleicht ist es diesmal umgekehrt und es ging auch fast so los. Zulinski hatte ja zwei sehr, sehr aussichtsreiche Möglichkeiten und da du als Zulinski-Fan und auch mir tat das bestimmt in der Seele weh, dass er das verdammte Tor nicht gemacht hat, oder?
1: Ja, der zündet momentan nicht so. Das ist ja, da waren genau, er hatte glaube ich eine hundertprozentige ne, und die hat da irgendwie drüber gehauen. Ja, ist halt so, ne? Aber glücklicherweise ist die Mannschaft so aufgestellt, dass dann alle mal treffen. Hm. Übrigens, was ich faszinierend fand, das war mal wieder seit langem gefühlt, seit Ewigkeiten, mal wieder eine Führung, mit der wir in eine Pause gegangen sind.
0: Stimmt, das ist echt schon ein bisschen länger her. Weißt du, wann es das, das letzte Mal der Fall war?
1: Das müsste vor dem Köln-Spiel gewesen sein.
0: Gut, so lange reicht mein Gedächtnis nicht zurück.
1: Ja, auch nicht ja, aber es ist äh, gefühlt wirklich schon lange her.
0: Ja, also Zulinski, wobei diesen Heber, den er da gemacht hat, da ist ja der Torwart noch dran gewesen. Wir hatten ja danach auch noch eine Ecke bekommen. Also die Idee war an sich schon gut, aber der Torwart hat dann halt entsprechend zu gut reagiert.
1: Ist auch nicht der Schlechteste. Das sagen. ist
0: richtig, genau. Ähm, ja, dann, dann liest du so, so ein bisschen die Entscheidung auf sich warten, aber auch Union Berlin war dann fortan nicht unbedingt so zwingend in den nächsten Minuten. Oder hattest du, sagen wir mal, Angst aus dem Spiel heraus, dass irgendwie uns gerade was passiert?
1: Nee, ganz im Gegenteil. Also ich hatte, es gab, glaube ich, ein, zwei Standards in der zweiten Halbzeit, die sehr nah am 16er waren, irgendwie auch aus der Mitte. Ähm, was, also wirklich gute Schussposition? Ich glaube, bei dem einen war sogar noch mal dran, der andere ist äh, daneben gegangen. Ich hatte sehr viel Respekt davor, aus dem Standard äh, noch noch das Unentschieden reinzukriegen. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass Union aus dem Spiel raus in der Lage ist, ein Tor zu machen, weil die zunehmend konzeptloser wurden und auch mit den Einwechslungen. Ähm, die haben ja dann, ich glaube, nach knapp einer Stunde oder so, haben die äh, nochmal offensiv umgestellt, deutlich offensiver gespielt. Da hatte ich das Gefühl, das Spiel wurde eher unruhiger, als dass das irgendwie nach vorne mehr Druck gemacht hat. Hm. Und ich meine, wenn du gegen, also wir haben, wir haben, ich fand ich ganz witzig, wir haben schon auf die 75. Minute so gefiebert bei uns und haben gesagt, so 75. Minute, jetzt beginnt die Primetime. <lacht> jetzt geht's los. Jetzt, hm. äh, ja. Und ähm, ich meine, das ist ja das Spiel, was, was, was Paderborn eigentlich in die Karten spielt, ne? Wenn der Gegner immer offensiver kommen muss, immer mehr aufmachen muss, und wenn du dann mit diesem, mit diesem äh, Lichtgeschwindigkeitskontern äh, da reingeschreien läufst, dann muss muss eigentlich irgendwann noch ein Tor fallen.
0: Richtig, und so geschah es ja dann auch in der 87. Minute, als ja das, äh, ein Befreiungsschlag von Klaus Jasula seinen Weg zu Michel findet und der wirklich dann halb im Fallen dann irgendwie dann am Torwart den Ball vorbeilegen kann und dann das 2-0 fällt und ich im ähm, Gästeblock völlig ausraste und du wahrscheinlich zu Hause auf dem Sofa auch.
1: Ja, klar, total. Also, war ein geiles Micheltor wieder, ne? So, und die, diese hundertprozentigen macht er nicht. Und dann in so, in so einem Stolpern, wo er angeköpft wird, noch irgendwie mit der Innenseite das Dinge Richtung Tor und dann hoppelt das Dinge auch rein. Also, geil.
0: Und, und ich fand so ein bisschen sein Jubel geil, weil er kam dann auf die Gästekurve zu und hat jetzt so eine Geste gemacht, so mit beiden Armen, die er von seinem Körper wegstreckt, so im Sinne von vorbei, also das, das war es irgendwie, das, das, mhm. also das dachte ich, ja, richtig geil, also dieser Typ ist auch richtig on fire, weil so ein Jubel machst du auch nur, wenn du, wenn du sagst, hier, das war's, ähm, keiner kann uns mehr irgendwie was und dachte ich, Mensch, das ist das war einfach, ja, also fand ich großartig.
1: Er ist auch, ich meine, auch die Entstehung, also hier, du hast ja gerade gesagt, gasola macht diesen langen, naja, passbefreiungsschlag was auch immer er da machen wollte. Sagen wir mal, es war ein Pass. Und ähm, Michel wird dann ja, der ist ja nicht alleine da, ne? Da steht ja der Torwart und zwei Verteidiger. Irgendwie und der wurstelt sich da so durch. Das ist der Hammer, ne? Also, was der Typ, der Typ ist so on fire. Ja. Und ich meine, der hatte jetzt wieder Ladehemmung. Das hat er, ist ja, glaube ich, zwei, drei Mal in der Saison so, dass er zwei, drei Tore oder zwei, drei Spiele keine Tore macht. Und äh, ja, ich bin fest davon überzeugt, dass der jetzt wieder regelmäßig seine Dinger macht.
0: Richtig. Und wer dann trotz mieser Form auch noch seine Dinger macht, ist dann Philipp Clement, der in der Nachspielzeit das 3 zu 0 macht ins kurze Eck. Und da muss ich sagen, da ist dann der Gästeblock in der Form nachteilig, dass quasi die also das Sichtfeld irgendwie auf die auf, aufs Tor und auch gerade auf die ähm, Torlinie ist halt verdeckt. Das heißt, als Clement geschossen hat, dachte eigentlich jeder, der weiter hinten stand, dass das das Außennetz ging, weil du hast einfach nicht gesehen, dass der Ball reingegangen ist. Dann siehst du aber, dass sich doch alle freuen und dass der Ball drin war. Und dann dachte man, Mensch, cool, 3 0, damit war es das wohl. Weil ich hatte ein bisschen Angst, als die fünf Minuten Nachspielzeit angezeigt wurden, dass man am Ende doch irgendwie, wie man das ja so kennt, irgendwie dann plötzlich noch zwei Tore reinbekommt.
1: Ja, also war stark gemacht wieder. Ne? Also ne? Ja. Der ist ja immer mehr ins Spiel gekommen, muss man sagen, in der zweiten Halbzeit. Dann haben ja auch irgendwann diese Fehlpässe aufgehört in der zweiten Halbzeit. Und ähm, hat er, und dann zum Ende der zweiten Halbzeit war wieder so der Clement, wie er, wie er sonst auch ist. Hat auch wieder seine Haken geschlagen und so. War sehr balldominant und sehr ballsicher. Und cool, dass er sich auch nochmal belohnt hat. Das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig für die kommenden Spiele, dass der ja da Selbstbewusstsein tankt. Aber wieso ist denn das verdeckt? Also ich meine, das war ja auf die, auf das, auf die ähm, Gästetribüne zu, ne?
0: Du hast da so eine, so eine Werbebande, glaube ich. Also irgendwie dass da quasi, das hat man ja in manchen Stadien, dass du dann so, so einen blöden Winkel hast und dass dann irgendwie was davor ist. Also ich hatte, konnte diese, diese Linie quasi nicht sehen. Also das ging mir schon in, in der ersten Halbzeit so, dass da einige, ich glaube, ein Ball oder so ging auch ins Außennetz, wo ich dachte, oh, der ist jetzt bestimmt drin gewesen. Aber man erkennt dann an der Realität, aktion der anderen, dass er nicht drin war, aber das war quasi nicht sichtbar, also ich habe erst durch den Jubel mitbekommen, dass der Ball auch wirklich drin war.
1: Ja, sowas ist mal ätzend, wobei ich habe gesehen, wie ähm, die ersten fünf bis zehn Stufen waren frei, ne? also man hat sich schon stark nach oben
0: verlagert. Ja, wahrscheinlich, wenn man auch ein bisschen geballter stehen wollte, also man macht das ja häufiger mal und oft sind auch die Plätze in der ersten Reihe nicht unbedingt die besten, das ist ja wie im Kino, da willst du ja auch nicht in der ersten Reihe sitzen.
1: Naja gut, aber wenn dann von da unten die Sicht besser wäre aufs Tor, aber egal. <lacht>
0: Ja, und dann gab es noch ein bisschen als Ergebnis Kosmetik, wo ich jetzt mal frage, ist das, ich habe es mich so ein bisschen daran erinnert, gefühlt an das WM-Halbfinale 2014, als Deutschland auch noch das 1 zu 7 kassiert hat, wo ich denke, so ein Gegentor nochmal so als als Erinnerung, okay, hier bleibt immer bis zum Ende konzentriert oder bleibt die ganze Zeit konzentriert, ist gar nicht so schlecht, auch im Hinblick auf die kommende Herausforderung. Es ärgert natürlich, dass man irgendwie noch blöden Gegentor kassiert, aber. Meinst du, man kann vielleicht psychisch ein paar Vorteile daraus ziehen, dass man noch das 1-3 kassiert hat?
1: Ja, weiß ich nicht. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass man nicht zu Ende gespielt hat, aber ich glaube, es war nicht schlimm. Ne? Also ich glaube, da war jetzt keiner drüber traurig. Vielleicht hat Singerle, weil er nicht zu Null gespielt hat, aber... Ja, könnte nochmal aufrütteln. Oh, vielleicht kann man das als pfiffiger Trainer oder pfiffiges Trainerteam, was ähm, wir ja haben, wie wir wissen, ähm, das nochmal in eine Motivation ummünzen und nochmal als Reminder, dass man das Spiel bitte zu Ende spielt, auch bis zur 90 plus fünften Minute wobei ich es total überzogen fand, da fünf Minuten Nachspielzeit zu geben. Also
0: ja, das hat sich aber angedeutet, weil er hat der Schiedsrichter hat recht früh schon Zeitspiel angezeigt, also gesagt, hier machen wir ein bisschen hin, wo ich dachte, okay, das gibt mindestens vier. Bei fünf war ich dann auch ein bisschen überrascht, aber es war jetzt, also ich mir war klar, das sind nicht die üblichen drei Minuten, die wir nachspielen werden.
1: Ja, aber wenn du 3-0 in Führung stehst, oder wir nee, wollen wir das jetzt? Gut, 2-0 war es, ne? Ja. Und dann fällt das 3-0, also
0: ja, dann, dann, dann lässt es auch noch zu Ende laufen, also ist dann halt so.
1: Naja, egal, also ich bin rundum zufrieden mit dem Ergebnis, muss ich sagen, wie glaube ich jeder andere auch und äh, ja, bin... Die Euphorie ist wieder da.
0: Ja, ich meine auch zu Recht, wir sind ja jetzt Vierter und wir sind, man, man, man vergisst das glaube ich recht leicht, wir waren noch nicht einmal in dieser Saison so weit oben platziert. Wir waren einmal Fünfter, nachdem wir gegen Köln gewonnen haben und jetzt sind wir auf Platz Vier. Also wir haben uns wirklich, am ersten Spieltag waren wir glaube ich auf Platz 15, jetzt haben wir uns Schritt für Schritt vorgearbeitet und wenn halt wenn wir mal eine, eine, eine interpolierende Gerade durchlegen, dann sind wir am Ende doch noch Erster.
1: Ja, und vor allen Dingen sind noch genug Spiele, ne? Und die Spiele sind auch, ähm, sind auch genug gute Spiele noch, also, dass die Favoriten gegeneinander antreten müssen. Ähm, von daher, ähm, ich glaube nicht, dass das das letzte Spiel war, was Union Berlin verloren hat. Mhm. Also ich halte es für realistisch, dass wir zumindest noch um Platz 3 mitspielen. Also muss man gucken, wie der HSV sich jetzt, nachdem wir ihn aus dem DFB-Pokal gekickt haben, dann vielleicht wieder fängt oder auch nicht. Vielleicht sitzt ja Platz 2 auch noch drin. Der Abstand ist nicht hm. so groß.
0: Also ich, ich werfe gerade eher so den Blick, eher auf Platz 3 als auf Platz 2. Also muss schon echt viel passieren, damit man die noch einholen kann. Aber klar, unmöglich ist nichts. Und ich genieße einfach mal jetzt, wie es weitergeht.
1: Naja, sind noch sieben Spiele, ne? 21 Richtig. Punkte.
0: Ja, Also da ist noch einiges drin und dann das Wichtige wäre ja, dass wir unsere Konstanz mal finden und nicht irgendwie so ein Spiel wie gegen Aue oder so dazwischen haben, wo du irgendwie gegen eine Mannschaft verlierst, wo du eigentlich gar nicht verlieren musst. Also wenn jetzt irgendwie wir einen starken Schlussspurt hinlegen, ist tatsächlich alles drin. Also da, da bin ich inzwischen auch euphorisiert und vielleicht auch realistisch genug, dass das durchaus im Bereich des Möglichen liegt. Ist vielleicht nicht unbedingt das wahrscheinliche Ereignis, aber passieren kann es auf jeden Fall. Und von daher... Man sieht ja schon, ich, ich finde, man sieht bei mir ganz gut, wo ich schon beim 3 zu 1 das, was Positives aus dem Gegentor herausfinden wollte, dass ich, glaube ich, gerade echt gut gelaunt bin und ganz glücklich bin, wie das gerade beim SCP läuft und mal und noch ja, gespannt bin, wie das noch ja, sich weiterentwickelt und ob wir am Ende vielleicht nicht wirklich sogar doch noch Bonusspiele bekommen oder vielleicht sogar aufsteigen direkt.
1: Noch mehr Bonospiele meinst du?
0: Ja, genau, stimmt. Das ist ja das, ist, das, ist das Blöde, ja. Also so für die künftige Planung. Wir haben, glaube ich, noch acht Pflichtspiele vor uns oder maximal noch zwölf, weil ja noch vier dazukommen können. Mhm. Genau, und da gehen wir nämlich gleich zum nächsten Thema. Bevor wir das aber machen, müssen wir noch Empfehlungen aussprechen, weil zu Union Berlin gibt es halt ganz, ganz viel weiteres Material zu dem Spiel. Den allseits bekannten Podcast haben wir schon erwähnt, dann kann man sich aber auch noch Taktikanalysen durchlesen und ich habe bewusst die Mehrzahl genommen, denn nicht nur der Jan auf Paderball.com, sondern auch auf eisenerketten.de gibt es Taktikanalysen zu dem Spiel. Also wer da Lust und Laune hat, liest sich die mal durch und lernt mehr, warum wir gewonnen haben oder warum Union Berlin verloren hat. Kannst du schon dazu, die Dinger zu lesen?
1: Ja, Paderball.com habe ich gelesen. Eiserne Ketten hatte ich mal gehört. Müsste ich mal eigentlich heute Abend nochmal lesen, damit man es mal vergleichen kann mit Paderball.com. Das wäre ja ganz spannend. Genau. Und Textilvergehen kenne ich ja. Ich finde die aber ein bisschen arrogant.
0: <lacht> Dürfen sie auch sein, weil sie, die, der, glaube ich, der älteste Podcast zum Thema Fußball in Deutschland sind. Hm, schön. <lacht> Und aber man kann die, die Folge auch so hören, weil sie reden in der zweiten Hälfte mit, ich glaube, zwei Juristen über das Urteil in, vom, vom, vom Bundesverwaltungsgericht oder vom nicht des Bundesverwaltungsgerichtes zum Thema Kostenumlage von Polizeieinsätzen auf die Vereine.
1: Okay, warum gab es da kein Urteil?
0: Die haben das Urteil zurückgegeben an das Oberverwaltungsgericht, weil denen die Urteilsbegründung nicht ausgereicht hat. Mhm, okay. Also muss man gucken, was da passiert. Aber die, die Einblicke von den, von den Juristen und auch die Einblicke von, von den Textilvergehen Leuten auch zum Thema, ja, macht das finanziell überhaupt Sinn, darüber zu diskutieren? Die sind nicht schlecht. Also die Folge kann man auch unabhängig von, von dem Paderborn-Spiel hören. Gut, jetzt kommen wir zum Thema, das oft, ich denke eigentlich an nichts anderes mehr, und zwar ähm, DFB-Pokal. Wie geht's dir, Marco?
1: Geil, ja, ich habe das ja heute schon äh, getwittert, ist wie vor Weihnachten, also das ist schon, äh, also ich denke glaube ich seit Samstagabend an nichts anderes mehr und äh, wünsche mir nur, dass die Tage vorbeigehen und morgen endlich der große Tag kommt, ja, ist schon geil, dass man jetzt zum zweiten Mal hintereinander im Fiti-Finale steht und äh, ja, diesmal nicht den FC Bayern München vor sich hat, sondern... Den Hamburger Sportverein.
0: Ja, das ist, ist also und so, so, so eine, also das ist ja der Hamburger Sportverein, das ist ja, wir haben einfach einen verdammten Zweitligisten vor der Brust, wo du denkst, das ist eine wahrscheinlich Once-in-a-Lifetime-Chance, dass wir ins verdammte Halbfinale einziehen können. natürlich auch, mir geht's ähnlich wie dir, ich denke eigentlich an nichts anderes mehr, möchte eigentlich noch dieses Spiel erleben und am besten schnell hinter mich bringen und bloß nicht nach einer Nachspielzeit oder irgendwie nach schießen, sondern nach 90 Minuten da irgendwie souverän gewonnen haben und die Mannschaft feiern, weil wir in, in Zweitligist ins Halbfinale einziehen. Also was was da für eine, ja, also das ist so, so, so in meinem Kopf so so historisches Ausmaß irgendwie, weil man, wir, wir kennen ja, wie, wie gut Palawan im Pokal normalerweise ist und dass wir jetzt unter dem geilen Fußball, den wir spielen, die Chance haben, so weit einzuziehen, das ist, das ist einfach Wahnsinn. Und, und wenn ich jetzt schon wieder darüber rede, kriege ich wieder Gänsehaut, das ist unfassbar eigentlich.
1: Ja, das ist krass, ist krass gut. Also ist die Chance, also wieder Teil der, ein, ein neues Stückchen Geschichte zu schreiben und Teil dieser Geschichte zu sein beim ja, SCP.
0: Also ich, ich wie, wie optimistisch bist du denn im Hinblick auf das Spiel? Ich meine, Baumgart ähm, redet glaube ich davon, dass wir, dass es ein Spiel auf, ja, auf gleicher Augenhöhe ist, dass es ein offener Schlagabtausch wird und beide ja, die Chance haben, 50-50 weiterzukommen. Siehst du es ähnlich oder siehst du eine Mannschaft vielleicht ein bisschen mehr im Vorteil?
1: Ich weiß nicht, also HSV, die haben halt sehr viel individuelle Qualität da drin ne, in der Mannschaft. Also ich glaube schon, dass es auf Augenhöhe ist. Ähm, muss man gucken, wie man du jetzt so sieht, das Spiel gegen Bochum um HSV. Ich finde, HSV steht immer sehr, sehr gut hinten drin, ist vorne wenig zwingend, haben dann aber immer so ein, zwei Leute, die dann halt doch die Buden machen und machen hinten... Ähm, ja, das Ding halt gut zu. Ne? Wäre mal spannend zu sehen, wenn die früh in äh, äh, früh zurückliegen, wenn die aufmachen, was dann wirklich passiert, weil ich glaube, dann hast du auch nur ein Spiel, was einen offenen Schlagabtausch hat, mhm. weil Paderborn ja nie zumacht. Ähm, ansonsten, glaube ich, werden die uns morgen erstmal kommen lassen ne? und hoffen, dass da relativ schnell, ähm, was ich, ein La oder so, das Ding vorne reinmacht. Aber prinzipiell ich meine, die stehen zwei Plätze vor uns, wir haben sieben Punkte mehr in der Liga, haben verdammt viel Dusel gehabt, wir nicht so viel Dusel dieses Jahr,
0: hey, schauen wir mal. Sehen wir dann ein anderes Spiel als in der Hinrunde, als wir auswärts in Hamburg 1-0 verloren haben, wo wir ja doch recht stark an die Wand gedrückt wurden?
1: Ja, also, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass diese Mannschaft nicht mehr sich so dominieren lässt vom V, wie sie im Hinspiel das gemacht haben. Also, ich glaube, das hast du auch gesehen beim, beim Spiel gegen Union Berlin. Die sind ja, ähm, ich meine, das war ja jetzt auch keine, keine Gurkentruppe. Also, ne, die sind ja auch in den Top 3. Mannschaften in der Liga und sind auch ziemlich dominant unterwegs gewesen, eigentlich die letzten Spiele. Ich denke, da hat sich die Mannschaft deutlich nochmal weiterentwickelt und äh, hat da auch Mittel gefunden, äh, dagegen anzukämpfen. Und ich glaube auch, dass das Selbstbewusstsein einfach auch da ist, dass das morgen nicht passieren wird. Hm. Kann natürlich sein, dass man zu übermotiviert ist.
0: Klar, aber du hast eine Sache als äh, gerade gesagt, klar, wir haben uns weiterentwickelt. Und eine andere Sache, die gerade auch quasi uns in die Karten spielt, ist, dass wir die letzten zwei Spiele gewonnen haben, jeweils mit 3 zu 1. Eins haben wir sogar gedreht und ähm, Hamburg die letzten beiden Spiele nicht gewonnen hat in der Liga. Also wo man jetzt auch so ein bisschen Momentum vielleicht aufnehmen kann und zeigen kann, hey, wir sind jetzt eh gerade auf, auf einem aufsteigenden Ast und wir kommen euch auch in der Liga nochmal näher und ihr werdet bei uns am 33. Spieltag nicht aufsteigen. Und im Pokal kommt ja auch nicht weiter. Also ich habe gerade so, auch so ein bisschen das Gefühl, wenn man leichte Vorteile sehen möchte, dann bei uns wegen Heimvorteile und wegen dieser anderen Sachen. Wir haben uns ein bisschen mehr weiterentwickelt vielleicht und wir haben gerade einen echt günstigen Zeitpunkt, um gegen eine Mannschaft zu spielen, die halt ja, auf, auf gleicher Höhe eigentlich ist. Also ich bin da auch, ich, 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 ich mache das ja fertig. Ich weiß ja, wie, wie ich dann morgen im Stadion sein werde, dass ich das nicht aushalten werde, wenn wir da irgendwie nur 1 zu 0 führen oder nur 2 zu 0. Also ich brauche da wahrscheinlich, ihr werdet erst bei einer 3-0-Führung einigermaßen ruhig oder bei der 2-0-Führung in der 89. Minute. Aber das, das, das macht mich immer so fertig. Einerseits so denke ich, okay, wir schaffen das irgendwie, andererseits denke ich, oh mein Gott, ich bin ein Nervenbündel. Und ähm, wie, wie sollen wir das, wie soll ich das nur überstehen? Ich glaube, die, die, ich, ich habe ich hab letztens erst so zu jemandem gesagt, ich glaube, wenn meine Stresshormone während eines Fußballspiels vielleicht mal messen würde, würde Ärzte vielleicht sagen, hören Sie lieber auf Fußball zu gucken und fangen Sie mit dem Rauchen an, das ist gesünder für Sie. <lacht> ja,
1: ja, muss man gucken, was da morgen mal rumkommt. Das wird Weil, auf alle Fälle spannend.
0: Also ich, ich muss das vielleicht morgen echt mit viel Bier betäuben, damit ich da möglichst einigermaßen teilnahmest, was mir das angucken kann.
1: Ja, ist eine Möglichkeit, ist eine Möglichkeit. Also ich denke auch, dass ähm. Um dass man da viel mit bewirken kann, ne? weil ich meine, klar, der Sieg, das äh, würde natürlich nochmal einen echt großen Batzen Geld in die Vereinskassen spülen von uns, ähm, wird aber an andererseits auch nochmal HSV echt nochmal einen Tritt versetzen und äh, wie du ja gerade gesagt hast, die haben die letzten beiden Spiele in der Liga nicht gewonnen und vielleicht ist dieser Tript auch so ein bisschen äh, ein Tritt in Richtung Ab Abgrund, vielleicht auch nur ein kleiner Abhang, aber vielleicht kann dieser Abhang genutzt werden, ähm, naja, dass sich in der Tabelle auch noch was tut und dass das nochmal realistischer wird oder sich da noch mal was verschiebt. Ähm, ja Es äh, ist eigentlich zum richtigen Zeitpunkt, dieses Spiel.
0: Also es ist quasi wie gemacht für ein Fußballfest und ich hoffe so sehr, Marco, dass wir uns morgen Abend beide in den Armen liegen und ähm, einer von uns beiden Tränen in den Augen hat, weil der SCP gegen den HSV im Pokal weitergekommen ist und wir ins, ins, ins verdammte Halbfinale kommen also ich komme darauf nicht klar, wenn das passiert also das, das wäre so abartig geil, das kann ich mir gar nicht also ich will mir das noch gar nicht ausmalen, weil dann ist man nur enttäuscht, wenn es nicht passiert
1: <lacht> Naja, also als, als born fan kann man nur gewinnen Das ja, ist, also richtig. Im Spiel. Das ist da, richtig Das ist richtig oh. Und das erste Mal ja auch der war in der bentler arena
0: Nicht das erste Mal letztes Jahr gegen Bayern war er ja auch da
1: Ach echt? das stimmt, ach, da war es ja auch schon so.
0: Das, das hat das. nämlich der SCP-Account heute falsch getwittert. Das ist nämlich nicht richtig. Wir haben zum zweiten Mal bereits den Video Assistant Referee bei uns zu Gast.
1: Ach, der, ja, weil es aber gegen Bayern war, es gab es keinen Grund einzugreifen, ne? Richtig. Weil er kein Mal
0: Und ich habe auch keine Lust, dass diesmal irgendeinen Grund gibt einzugreifen. Das halte ich auch nicht aus.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Ich stell mal vor, plötzlich wurde im Elfmeterschießen Elfmeter wiederholt, weil am ähm, zu so weit rausgelaufen ist oder, oder zu weit nach vorne gesprungen ist und dann hast du eigentlich schon gefeiert, dass alles vorbei war.
1: <lacht> Nicht solche Horrorstories.
0: Er ja, kann ja passieren, Boah. jetzt mal ganz ehrlich. Also plötzlich alle jubeln schon dahin und feiern ja und dann sagt der Video, es ist nee, wir müssen den Elfmeter wiederholen, weil.
1: Aber erst zehn Minuten nach Abpfiff.
0: Ja, richtig. <lacht> Oh Gott, nee, also, alle
1: nochmal aus der Kabine kommen.
0: Also, also, also bitte, 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 keine 120 Minuten, das, 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 das halte ich echt nicht aus.
1: Hm, schauen wir mal.
0: Ja, bevor wir auf unsere Tipps kommen zu dem Spiel, müssen wir noch auf den Social-Media-Post der Woche eingehen und trotz des spektakulären Spiels gab es gar nicht so spektakuläre Social-Media-Posts. Ich habe jetzt mal den peinlichen Onkel rausgesucht und zwar ein ein geposteten Screenshot vom Misserfolgsfan, wie Steffen Baumgart den Ritter von Union Berlin, also das Maskottchen, umarmt und dabei doch ein bisschen böse guckt und, und der Misserfolgsfan das so kommentiert, ja wie wenn der dein peinlicher Onkel dich auf einer Familienfeier umarmt und du eigentlich keinen Bock drauf hast.
1: Dem stimme ich zu. Das ist Gut. ein gutes Foto und ja, genau. Steffen sieht da nicht sehr glücklich drauf aus. Richtig.
0: Aber es das ist wahrscheinlich Foto. der Anspannung geschuldet, weil es wahrscheinlich vor dem Spiel stattgefunden hat.
1: Ja, klar, er wird das gar nicht wahrgenommen haben in Richtig. dem Moment.
0: Gut, dann würde ich sagen, tippen wir mal noch kurz durch und ähm, tragen erstmal hier die Tipps ein von unseren Podcast-Kollegen. Der Basti sagt, ich kann jetzt schon sagen, jeder Tipp für Paderborn hier, wie es das aussieht. Der Basti sagt 4 zu 3, Andreas sagt wie immer 4 zu 0, Kevin sagt 3 zu 1. Marco, was sagst du?
1: Ich sag 3 zu 2.
0: Siehst du, und ich schließe das ab mit einem völlig unproblematischen 4 zu 2 und ja, hoffe, dass das auch irgendwie in irgendeiner Form eintritt, dass wir halt morgen weiterkommen.
1: Das wird so passieren.
0: Marco, gibt es noch was deinerseits?
1: Hm. Ich gehe früh schlafen.
0: Ich stehe morgen früh auf. Nee, ich werde nee, werd wahrscheinlich nicht. Ja, ich muss wahrscheinlich früh aufstehen, weil ich einfach früh wach werde, weil ich so voller Vorfreude bin. Ich werde wahrscheinlich um 5 zum ersten Mal auf den Wecker gucken und denken, mein Gott, es ist immer noch nicht 18.30 Uhr. <lacht> Schaffen wir schon.
1: Wunderbar. Wir freuen uns.
0: Gut, Marco, dann vielen, vielen Dank. Wir sehen und hören uns dann vielleicht sogar morgen. Und die nächste Podcast-Aufnahme kommt. Ja, wir gucken mal, wie wie geil das Spiel am Dienstag war. Und wenn nicht, normalerweise nächste Woche Montag, wenn es zu toll war dann und wir einigermaßen ja, die Stimme wiedergefunden haben, vielleicht auch schon Mittwoch. Müssen wir mal schauen.
1: Genau. Wir schauen einfach.
0: Alles klar, Marco. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. ciao.
0: Ciao.